0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 17 de agosto de 2022 y este es el reporte de hoy. Una agridulce conmemoración de los 100 días, Delfino.cr. Uy, nos están escuchando. Velada de problemas técnicos en el informe de los 100 días, que pasó por algunas congojas a la hora de transmitirse por medio de Canal 13 a eso de las 6 y 30 de la tarde. Para cerrar el día fue una simbólica ilustración de una jornada que probablemente estuvo lejos de salir como lo habría deseado el Ejecutivo. La primera noticia, por demás inesperada, es que el pleito FES, que mantenía en vilo a miles, se resolvió ayer mismo, pues el gobierno cedió y acordó con las universidades públicas mantener la base presupuestaria del Fondo Especial para la Educación Superior para el próximo año, de forma que será la misma de este 2022. Es decir, un arreglo muy lejano a la propuesta que el Ejecutivo presentó la semana pasada en lo que fue interpretado a diestra y siniestra como un tremendo golpe sobre la mesa pues implicaba un recorte del 23.08% con respecto al presupuesto asignado al FEES y a la UTN en 2021. Así las cosas, la base presupuestaria se mantendrá en los 559.199 millones de colones con los que las universidades contaron este 2022. Lo único que queda ahora por definirse es el tema de la inflación. Recordemos que la Constitución Política indica que el presupuesto año con año debe tomar en cuenta esa variante que, en este año tan ruinoso, ya asciende al 11%. Ese tema se abordará hoy, esta vez en el CONARE. De esa última reunión saldrá el acuerdo final que contendrá la propuesta presupuestaria que el Ejecutivo le presentará a la Asamblea Legislativa en el Presupuesto Nacional 2023. La noticia coincidió con la visita de miles de estudiantes y funcionarios de las universidades públicas que marcharon hasta Casa Presidencial para protestar por los recortes. Ahí mismo celebraron al grito de «¡Sí se pudo!». En horas de la tarde llegó otro caso del nuevo clásico popular «Ya todos sabíamos que iba a pasar esto». En esta ocasión fue la Procuraduría General de la República quien, en su rol de abogado del Estado, le hizo saber a la ministra de Salud Jocelyn Chacón Madrigal que los eventuales problemas de nombramiento en la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología no implican necesariamente, mucho menos automáticamente, que los acuerdos adoptados por ese órgano sean inválidos. Es decir, reitero, lo ya sabido, que lo dicho tanto por el presidente como por la ministra en aquella famosa conferencia de prensa, pues, no era cierto. Así las cosas, todas las personas profesionales en derecho administrativo que sufrieron de un súbito soponcio ya pueden respirar con calma. Los conceptos de interés público, seguridad jurídica y continuidad de la función administrativa no han sido súbitamente abolidos de forma espontánea por una sola persona frente a un micrófono. Una cosa es decirlo, otra cosa es quererlo, una adicional es manifestarlo, otra muy distinta es el estado de derecho como hemos dicho muchas veces en este espacio y seguiremos repitiendo mientras la vida la preste. Dura Lex, sed Lex. El siguiente cable llegó desde la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Prodab, oficina que anunció la apertura de una investigación preliminar sobre los mensajes de texto SMS masivos enviados a nombre del Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART a clientes de la telefónica estatal Colby. La medida responde a la queja de miles de clientes de la operadora del ICE que recibieron un mensaje de texto a nombre de Canal 13, invitando a sintonizar el informe de los 100 días de la Administración Chávez-Robles a las 6.30 pm. «Consideramos importante realizar labores de oficio con el fin de esclarecer si se violentó el marco normativo de protección de datos personales vigente», señaló la agencia. El presidente del SINART, Alan Trigueros Vega, dijo a la nación que desconocía la cantidad de líneas celulares a las que accedieron, pero que el envío masivo de mensajes forma parte de un patrocinio entre SINART y el ICE y que seguirán adelante con la iniciativa a fin de incentivar las audiencias. Mmm, ya, tremenda estrategia, auguro grandes resultados. En cuanto a la velada de los 100 días, trascendieron dos noticias particularmente relevantes, el presidente Rodrigo Chávez Robles anunció que buscará vender el Banco de Costa Rica, BCR, el Banco Internacional de Costa Rica, VIXA y el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros, INS, con el fin de contrarrestar el déficit fiscal. Además adelantó que su gobierno impulsará un proyecto de ley para legalizar el consumo del cannabis con fines recreativos. Impulsaremos el proyecto de ley para la legalización de la marihuana para uso recreativo. Este anuncio es simpático porque a ojo de buen cubero podríamos estimar que la amplia y dura base de Chávez no es precisamente progresista con este tema. Toca ver cómo madura esta discusión y si de verdad logra prosperar en la dirección anunciada por el mandatario. Dos comerciales para terminar. Primero, mucho ojo. Se acerca la elección de la persona que ocupará la presidencia del Poder Judicial tras finalizar el mandato de Fernando Cruz Castro, quien, como recordamos, decidió no optar por continuar un segundo periodo. Pues bien, ya conocemos las candidaturas y tras el cierre del proceso de inscripciones, ayer se confirmó que cinco personas presentaron sus nombres para aspirar al cargo. En orden de antigüedad, Orlando Aguirre Gómez, Sala Segunda, Luis Guillermo Rivas Loaiziga, Sala Primera, Luis Fernando Salazar Alvarado, Sala Constitucional, Roxana Chacón Artavia, Sala Segunda, y Patricia Solano Castro, Sala Tercera. Segundo, atentos a la Asamblea Legislativa hoy. Si todo sale bien, será un día histórico que en Delfino.cr vamos a celebrar a lo grande. Finalmente quedaría todo listo para enterrar el voto secreto. Todo parece indicar que esta legislatura sí le va a entrar al asunto y a saldar esa deuda histórica con la transparencia y la democracia. De verdad, esperamos que así sea. Les contamos mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. La oposición fustiga la intención del gobierno de poner a pelear a estudiantes por presupuesto para 2023. El plenario de la Asamblea Legislativa fue epicentro este martes de una intensa y larga discusión respecto de la intención del Poder Ejecutivo de poner a pelear a los estudiantes de primaria y secundaria con los estudiantes universitarios por su presupuesto para el año 2023. El acalorado debate incluyó hasta una moción de apelación luego de que la presidenta en ejercicio, Gloria Navas Montero, le negara la palabra a un diputado del Frente Amplio, quien quería replicar a una alusión de la jefa del partido oficialista, Pilar Cisneros Gallo. El PLN, PLP y el PUSC votaron por rechazar la resolución de Navas, dando paso a que Ariel Robles hiciera su intervención, y luego otros lo hicieran por un espacio de 30 minutos. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional, organizaciones civiles levantan la voz ante el drástico aumento de la violencia en México. Arrancamos en México, donde activistas de diversas organizaciones piden que se reconozca un conflicto interno ante las grandes cifras de violencia que va en aumento en el país. El llamado de ayuda se dio ante la Organización de Naciones Unidas. Solo entre el miércoles 10 al domingo 14 de agosto, 68 personas fueron asesinadas por día, de acuerdo con las cifras publicadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, a pesar de que las cifras son claras, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su país existe gobernabilidad y llamó a la calma a la ciudadanía. Nos vamos a Brasil porque este 16 de agosto arrancó la campaña electoral para los comicios del próximo 2 de octubre y desde ya el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, miembro fundador del Partido de los Trabajadores, se perfila como el favorito en las encuestas por delante del gobernante Jair Bolsonaro. Esta contienda electoral ha sido calificada por diversos medios como la más polarizada de la historia de Brasil. Finalizamos en Estados Unidos donde el presidente Joe Biden firmó una iniciativa de ley histórica impulsada por los demócratas sobre cambio climático y atención médica. La ley incluye la mayor inversión federal en la historia para combatir el cambio climático, unos 375 mil millones en una década, y limitaría los costos de los medicamentos por receta a 2 mil dólares anuales para los beneficiarios del programa Medicare. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr